0: Fala galera, notícias da semana número 6 Primeiramente eu queria pedir desculpas por não ter gravado o notícias da semana Semana passada, que na semana passada não tinha tanta informação Eu resolvi juntar com essa E essa semana que vai vir recheada, hein E pra ficar mais fácil aí, eu vou dividir entre Notícias do futebol internacional e notícias do futebol nacional É isso daí, vamos Então vamos começar com o mais importante do futebol europeu Retorno da Champions League. A Champions League teve seu retorno nessa sexta-feira, com o um jogo entre Manchester City e Real Madrid, e também um jogo Lyon vs Juventus. Antes da quarentena, em meados de fevereiro março, o City tinha vencido o Real Madrid por 2 a 1 um no jogo de ida, ou seja, na casa do City. Então, um real, se o Real ganhasse de um gol de diferença, ia para os pênaltis, entendeu? E o principal destaque desse primeiro jogo, bem anterior à quarentena, foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus substituiu o Agüero, ele entrou e conseguiu fazer o gol que decidiu a primeira partida. E na segunda partida não foi diferente, o jogo ficou 2 a 1 um, ou seja, o Real Madrid foi eliminado e a somatória total ficou 4x1 para o Manchester City, que se classificou para as quartas de finais. O principal jogador, o meu menos of the Match, né, o Man of the Match e o cara que eu mais achei relevante nessa partida foi o Gabriel Jesus, né, ele roubou duas vezes, ele deu uma assistência e fez um gol, é óbvio que a gente tem que ressaltar a falha defensiva do Varane, as duas falhas defensivas que ele escolheu a maior jogada da defesa, além de você não ter o Sérgio Ramos que estava suspenso, porém a gente tinha que como ver que a equipe do, do Manchester City estava melhor e para muitos era mais favorito, para mim também era mais favorito que o próprio Real Madrid. Então a gente tem que destacar aí a, o Gabriel Jesus, eu acho que não tem discussão, né, aquela discussão, ah, qual é o Gabriel que é melhor, o Gabriel o Gabriel Jesus... Acho que o 1 tá fazendo gol decidindo e eliminando é só o Real Madrid numa eliminatória de Champions League. Além do para Jesus, a gente tem que ressaltar também. Kevin De Bruyne jogou o filme da bola. Temos que ressaltar Rodrigo por parte do Real Madrid, que jogou o filme da bola também. Além do Benzema, que fez o gol aí, golaço por sinal. E a gente também tem que ressaltar para finalizar aí que Zidane não colocou o Rodrigo quando o Real Madrid precisava de ofensividade. Isso é um ponto crucial. Indo então para o outro jogo da sexta-feira, Juventus e Lyon, o primeiro jogo foi 1x0 para o Lyon, então o Lyon já tinha vantagem, e do empate, que se o, se o Lyon empatasse ele já era classificado. O jogo ficou 2x1, deu justamente na sua matéria dos placares, ficou 2x2 e o Lyon classificou. A gente tem que ressaltar que a Juventus é um time muito mais caro, muito melhor e muito mais formulado do que o Lyon, né? O, Lyon, o principal craque é o DP, para a gente ter uma noção, e o principal craque da, da Juventus é o Cristiano Ronaldo, né? Enfim, o benefício para mim, do primeiro desse jogo, no caso, foi o Cristiano Ronaldo, fez dois gols, deu a vitória, porém, com a somas dos placares, não, não conseguiu. Então é isso, Real Madrid e Juventus eliminada no mesmo dia. E fazendo um gancho né, nessa questão da Juventus, temos dois pontos principais para serem assaltados. A Juventus pode ter sido eliminada né, do retorno da Champions League, mas ela ganhou nesse final de semana, mais precisamente no domingo, com o encerramento do campeonato italiano, oficialmente ganhou outro campeonato italiano. Já são nove títulos seguidos desde 2011 que a Juventus vem dominando eh, esse campeonato italiano. Os outros times, tais quais o Inter a Internacional e, e o Milan, estão buscando todos os anos eh, estruturar um time para conseguir bater a Juventus. Não conseguem, mas com o Ibra, enfim, eles estão cada vez mais chegando mais próximos disso daí. E outro ponto a ser ressaltado é que depois dessa partida Juventus e Lyon pela Champions League e a eliminação da Juventus, o técnico Sarri foi demitido, o técnico da Juventus foi demitido, e entrou ninguém mais, ninguém menos que André Pirlo. André Pirlo, acho que todos conhecem aí, né? A maioria conhece aqui quem acompanha esse podcast. O cara é multicampeão italiano, o cara é multicampeão da Champions, enfim. É um cara de peso aí pra liderar, a Champions, pra liderar a Juventus Em busca de uma Champions League Só fazendo um paralelo com isso daí A gente tem que ressaltar, né Os principais técnicos atualidade, da atualidade Obviamente, são é, jogadores Não todos, mas são ex-jogadores No caso, Zinerini Zidane Como já foi falado aqui diversas vezes no, no, nesse, Em outros podcasts é, Foi um jogador excepcional e tá sendo como técnico Guardiola era o meio câmbio excepcional e tá sendo como técnico E agora a gente tem o André Apirlo a gente tem também o Gattuso no Napoli enfim, isso tem é um ponto, só uma curiosidade né? e no dia 8 no 8, mais precisamente nesse sábado nós tivemos Barça e Napoli e Bayern e Chelsea Barça e Napoli, o jogo tava 1x1, 1, ficou 1x1 1 o jogo de ida só que Bayern e Chelsea já tava 3x0 para o Bayern no jogo de ida ou seja, uma missão bem difícil para o Chelsea, time que já tinha perdido nesse, nesse final de semana a Copa da Inglaterra para o Arsenal por 2x1 o Arsenal que tá vindo numa, numa, numa várias campanhas em várias competições bem desoladoras, David Luiz entregando paçoca, só, que enfim, foi foram foi uma semana parece que é sempre que o jogador do Chelsea aí, né? E o segundo jogo não podia ser diferente. Ficou 4 a 1 pro Bayern. Bayern passou em campo. Chelsea não teve nenhuma reação. E uma coisa boa aí que teve aí desse desse jogo, que o jogo não foi bom, né? O jogo foi uma bosta, né? Porque não tinha não, não tinha competitividade nesse jogo. A gente esperava numa oitava de final de Champions. É foi com o que ele ele fez 13 gols até agora na Champions League. Ele pode bater o recorde nessa Champions League, que o recorde é comandado pelo Cristiano Ronaldo, né? O recorde de gols, no caso. O Cristiano Ronaldo fez 17 gols em uma, em uma edição da Champions League. E o Lewandowski aí vem forte para conseguir bater isso daí. Se ele chegar na final, se o Bayern chegar na final, eu acredito que o Lewandowski vai conseguir bater o Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro que uma, em uma única temporada da Champions League e possivelmente levar a bola de ouro indo para outro jogo né? Barcelona e Napoli, Napoli é um time é, encrespado, é um time que é difícil de passar, é um time que não é fácil de se jogar, é um time que tem como técnico gatuso, como eu já falei nesse podcast, é um time que tem instigna liderando, é um time que tem um meio campo fortíssimo, uma zaga fortíssima, e é um time aí que deu, já deu trabalho para o Barcelona. Por outro lado, o Barcelona, como já foi falado também, é um time muito tá um time muito bagunçado, um time que está passando por um processo de reestruturação e que está com diversas dificuldades no elenco. Porém, mesmo assim, principalmente com a capacidade individual dos jogadores, no caso do Lionel Messi, é, eu acredito que o Barcelona conseguiu tem uma superioridade nesse jogo, e por isso fez 3 a 1. Né? O primeiro gol aí foi um cruzamento do escanteio, um golaço aí do Lenglet, que é, o, mim, é atualmente o melhor zagueiro do Barcelona. E também o segundo gol foi uma ação individual do Messi, um golaço. E aí foi só de administrar o resultado, fizeram um gol aqui, um gol ali, e é isso daí, Barcelona classificado para as quartas. Então, resumindo, as oitavas de finais foram encerradas nesse final de semana Nós vamos ter os quatro jogos são, Serão só quatro jogos das quartas de finais Nós teremos um, um jogo na quarta-feira Na próxima quarta-feira Na quinta, na sexta e no sábado Esses jogos são jogos únicos Essa é a novidade das de Champions devido à pandemia Os Jogos eliminatórios a partir de agora são, Serão só jogos únicos Não terão mais jogos de ida e vinda Porque serão todos disputados em um só local Tal local é Portugal, Benfica então o primeiro jogo, a primeira quarta de final será PSG e Atlanta, Atlanta e, Atlanta não, perdão perdoem, Atalanta, Atlanta é um time que tá vindo aí, né? voando, tá, surpreendendo, é a famosa zebra dessa Champions League, e por outro lado aí o PSG é um time milionário sendo montado aí para ganhar essa Champions, ganhar essa Champions, e a minha principal aposta, né, o meu coração vai no PSG, é a minha principal aposta depois do Atlético de Madrid, então eu acredito que o PSG vai passar. No outro jogo, na quinta-feira, treinamos Atlético de Madrid e RB. RB é um time da Alemanha aí que vem é, uma, é a segunda maior zebra aí, mas a minha aposta vai para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é a minha aposta para ganhar esse time nos League. Né, depois do Bayern de Munique, eu acho que a final vai ser essa. O Atlético de Madrid é um time muito forte, um time muito entrosado, um time que não depende de um único jogador, depende do coletivo do time, é um time que sabe jogar em retranca, contra-ataque, em pressão, enfim, é um time muito bom. O jogo de sexta-feira, pra mim, é o jogo mais importante dessas quartas de finais. Um grande vai cair, um possível candidato ao título vai cair aí. Ou o Bayern cai, ou o Barça cai. O Bayern tá vindo num momento muito melhor do que o Barcelona, porém, eu acredito aí que quando são dois times desse nível, numa Champions League, eu acho que a camisa vai pesar e vai ser um jogo pau a pau. E aí, quem sabe, o Messi decide, o Lewandowski decide, mas... Quem cair nesse. Como o Cristiano Ronaldo já caiu na fase passada, eu acredito que ele já não concorre mais à bola de ouro. Com... E eu ac... acho que nesse jogo de baile, de Barça quem cair aí, se o Lewandowski cair, eu acredito que ele não concorre mais também, eu acredito. que aí eu acho que o Neymar se não vai é passar, enfim. Isso é isso um... para uma próxima bola de ouro. Para um próximo podcast, né? Mas eu acredito que provavelmente, se o Messi... qual a minha aposta? Se o Messi cair nessa, nessa sexta-feira esse jogo eu acredito que ele não concorre mais a bola de ouro então minha aposta vai no Bayern e no sábado para a gente fechar Lyon e City um jogão também City está superior ao Lyon minha aposta vai ir direto no City então aqui para finalizar as notícias europeias temos as relações comerciais de transferência do Benfica como a maioria de vocês já sabe o Benfica já trouxe Jorge Jesus oficialmente para ser treinadores dele deles nas próximas temporadas tá recebendo menos que no Flamengo, só que a gente tem que considerar que o Jorge Jesus é um cara já de idade, é um cara que é, nasceu, a cidade natal dele é Benfica, e tem com essa questão do coronavírus, enfim, eu se fosse no lugar dele, eu tentaria também, é, eu, eu, eu apelaria para minha família etc, eu acho que vocês, os dois do Flamengo principalmente, eu acho que seria interessante vocês olharem para esse lado mais psicológico, familiar do, do indivíduo, né. E aí entrou o Dominic Toren, Toren um cara que aí trabalhou com técnicos excepcionais, trabalhou com Guardiola, trabalhou no Barcelona, trabalhou no no City, enfim, já teve uma experiência como treinador, né? Não não era um time muito grande, era um time da MLS, um time da Liga dos Estados Unidos, porém, é um cara que eu acho que vai conseguir aí, né? Pelo menos trazer um, conseguir manter um pouquinho da média que o Jorge Jesus e quem sabe aí conquistar alguma coisa, né? Conquistar o que ele tava conquistando antes, conquistar o que o Flamengo estava conquistando antes, né? Eu acreditei que vai ser uma aposta boa, só que eu acho que o, o a torcida flamenguista tem que entender que não vai ser de imediato. Eu acho que vai... Esse ano o Flamengo não vai ganhar muita coisa. É minha aposta. Não acho que vai ganhar muita coisa. Só que eu acho que eles vão se introduzir se introduzir para ganhar mais coisas nos próximos anos. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Só que como o assunto aqui agora, nesse exato momento, não é futebol brasileiro, vamos para o Benfica. Everton Cebolinha já está garantido no, no Benfica também. Teve cerca aí de... 20, a, trans, a transação no caso né, Foi cerca de 25 milhões de euros E também saiu nessa Nesse final de semana, mais precisamente No sábado Cavani, isso mesmo, Cavani O do Real, o do, do o reserva do PSG Cavani vai jogar Com Cebolinha e Jesus No Benfica, então esse Benfica Vai ser um time que vai ser montado para conseguir Uma vaga na Champions League e conseguir disputar Em uma Champions League né? é, Por mais que o Cavani ele seja num contrato de veterano Que é aquele contrato mais barato, né eu acho que vai ser um time interessante, com Jorge Jesus, com Cebolinha, com Cavani e com umas outras peças interessantes. Então fique de olho aí. Então agora vamos para o combo de notícias do futebol brasileiro nas últimas semanas. Na última quarta-feira o Grêmio derrotou o Inter no Grenal, obviamente, na final da segunda fase do Campeonato Gaúcho. O jogo ficou 2x0 com um time mais consistente. O Grêmio avança para a final do Campeonato Gaúcho e vai enfrentar o um Caxias no final de semana que vem final de semana que vem não, me perdoe no dia 26 do 8, para ser mais exato, né? E um ponto, assim, ressaltado isso daí, da Alessandro, ele não foi, não jogou esse jogo, porque ele foi punido no jogo passado por xingar a arbitragem, né? Da Alessandro, por ser considerado aí um cara bom de bola, mas polêmico ele desfalcou o Inter, e a gente pode colocar aí um pouquinho do peso dessa, dessa eliminação nele, né? Porque ele é o capitão, enfim, é, a gente pode ressaltar esse ponto também. Ah, e só fazendo a ressalva que o Grêmio para mim, como já foi falado no, no podcast de previsões, o Grêmio para mim é o time que vai ganhar o campeonato é, o campeonato brasileiro desse ano, né, que eu vou falar daqui a pouquinho que o campeonato brasileiro voltou nesse final de semana, muito legal para as pessoas que acompanham o campeonato brasileiro, e minha aposta é o Grêmio, e também minha aposta para ganhar esse campeonato aí, gaúcho é o Grêmio. Para quem quer, quiser saber mais sobre essas previsões, enfim, acesse aí o, o, o podcast de previsão que tá bem top. Então fazendo um paralelo de campeões, o Campeonato Paulista foi dominado nessas, Nesse sábado novamente pelo Palmeiras Palmeiras é um time muito consistente Também é um time que tá, vai brigar Por coisas nesse ano Um time que vai brigar pro brasileiro é O do Brasil, Sul, próximo ano no caso né? E eles bateram Corinthians, Corinthians que vinha sendo desacreditado aí né, No início das classificatórias Do Campeonato Paulista Mas o primeiro jogo ficou 0x0 0, um jogo sofrido, na, foi na quarta-feira passada E no sábado foi nos pênaltis para ser mais sofrido ainda e o Palmeiras levou o título paulista nos pênaltis. E para finalizar a ronda dos campeões, nós tivemos o campeão do Nordeste, foi o Ceará, Bozão. Aí bateu em uma sequência de dois jogos, o Bahia. E não só bateu, como doutrinou, né? 3x1 primeiro jogo, segundo jogo 1x0 e levou aí o, o campeonato invicto. Ah, e antes que eu me esqueça, o Bahia foi novamente campeão do Campeonato Baiano, que, né, que o Campeonato Baiano ele é um campeonato específico, não, é, não faz junto, o Bahia não joga e os, e os times baianos não jogam no Campeonato no do Nordeste, eles jogam uma Copa específica, que é a Copa da Bahia, e o Bahia foi novamente, o time Bahia no caso, foi novamente campeão nesse ano de 2020. E para finalizar, eu queria fazer um adeno sobre a Série B, que a Série B voltou um dia antes da Série A, né? no caso, na sexta-feira. E a gente tem que ressaltar aí o Cruzeiro e a questão deles terem começado com menos 6 pontos. É isso mesmo, eles começaram com menos 6 pontos. Eles tomaram aí dois jogos negativos de punição, teve uma transação ilegal no ano de 2016. E no sábado, dia 8 de tivemos também a volta do Campeonato Brasileiro Série A, como já foi falado no primeiro podcast, e o primeiro jogo foi entre Fortaleza e Atlético Paranaense, Fortaleza e o time comandado aí por Rogério Ceni. E o interessante de ressaltar nesse, nesse começo brasileiro são é, a variedade dos times e de, de não ter um time muito é, superior aos outros, no caso seria o Flamengo, só que com a, o, a, a questão do Jorge Jesus eu acho que isso vai interferir. Então vou fazer uma bre um breve chute aqui, um chute só pra, só pra fingir entretenimento, é, pra mim o um campeão vai ser aí, o, o top 4 no caso vai ser, é, em quarto colocado vai ser o Santos, o terceiro colocado aí vai ser o Flamengo, o segundo colocado Palmeiras e o, e o primeiro colocado aí vai ser o Grêmio como eu já disse, e aí eu, eu vou... Vai ser legal a gente é, reviver esse momento aqui pra ver se eu acertei alguns aí no final do campeonato Que vai, esse campeonato vai acabar somente em fevereiro de 2021 aí Então aí a gente tem vários meses pra desfrutar desse campeonato Só fazendo parênteses, eu tô jogando Cartola Se alguém aqui gostar de Cartola é... Médicona meu time lá, meu time é... é ou Médicona é, é numa liga, ou a gente criou uma liga, enfim Só pra gente brincar, meu time é... É Marine Team Então segue lá, nós minha posse é para chuteira de ouro, né, para artilheiro, né, desse campeonato eu acredito que ainda vai ser o Gabigol. Minha posse vai no Gabigol. E para começar a finalizar o podcast aí antes do momento curiosidade, a gente tem a treta entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus. Renato Gaúcho em uma entrevista coletiva pública nessa semana ele alegou que o Ever Cebolinha, jogador, antes da final, no caso, então essa ligação provavelmente foi numa terça-feira, antes da final contra o Inter, dá primeiro jogo da final. Jorge Jesus ligou pro Cebolinha para falar para tentar manipular ele, entre essas a palavra manipular, obviamente, para tentar fazer a cabeça dele para levar ele para oficialmente pro Benfica. Isso aconteceu isso deu certo, né? Como a gente já sabe. E o Jorge Jesus ele reclamou publicamente sobre essa sobre essa ação, sobre essa questão. Ele falou assim: "Ah, é... Não, melhor Eu vou colocar a entrevista aqui Então segue a entrevista O Everton ele se comportou muito bem Desde segunda-feira A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente Foi o Jorge Jesus Ter telefonado para o jogador então o treinador estrangeiro vem aqui Faz um bom trabalho Ou, ou, ou faz alguma coisa com o jogador brasileiro E a, e a imprensa brasileira é, Trata uma coisa como normal Não, não é nada normal não Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira Ele falou com o jogador Fez a cabeça do jogador O jogador ficou é, Em momento algum ele falou que não queria jogar Depois o Benfica falou que, que, que Pediu para ele Para ele não jogar Uma que a negociação não estava certa e outro que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Então é isso, só pra gente entender né, que foi bem uma coisa bem, bem chata da parte de Jorge Jesus, mas eu acho que ele nem deve ter percebido, nem deve ter pensado nisso, mas realmente foi chato, enfim, bola que segue. Então vamos pro momento de curiosidade. O Momento de Curiosidade da Semana é composta por três destas. A primeira é que, além da Juventus, que está 9 nove anos, não títulos seguidos, sem ninguém conseguir bater eles, o Bayern também está 8 oito títulos seguidos desde 2012, 8 títulos no caso, alemães ou títulos nacionais, sem ninguém conseguir bater eles. A segunda é a partida com mais gols na história. Aconteceu em 2001 e foi entre a Austrália e Samoa Americana. A partida ficou... 31 a 0 Então, ó, foi em 2001, não foi tão 1930, 50, 2001 É relativamente recente 31 a 0 E a última curiosidade, também é mais interessante É que em 2022 a Copa que vai ser realizada no Catar Afinal, ela será realizada numa cidade que ainda não existe Ou seja, o governo do Catar ainda vai construir uma cidade Especialmente para realizar a final da Copa do Mundo de 2022 E é isso daí galera, isso daqui foi a notícia da semana número 6, mais um Bola de Ouro. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E aquele negócio de sempre, qualquer crítica construtiva é sempre bem-vinda. E eu queria aqui deixar também o Twitter do Bola de Ouro, se você colocar lá Bola de Ouro 5, e, e vai todas as vezes aí, toda semana aí eu tento colocar algum conteúdo, alguma enquete, alguma coisa lá, pra tentar interagir e é sempre um conteúdo bem legal. E é isso daí, fui! Fala galera, mais um Bola de Ouro, mais um especial, e hoje é falando sobre a Champions League, obviamente. Não tinha como ser diferente, esse mês, essa semana, foi dominado pela Champions League. E eu tô aqui com meus amigos, Joe Sartoreto, que já veio aqui umas duas vezes, e o estreante Gabriel Gonçalves. Se apresentem aí, galera. Fala galera, mais um Bola de Ouro, mais um especial, e hoje é sobre... A Champions League não podia ser diferente Essa semana, esse mês foi dominado Por essa competição que a gente ama tanto E nesse podcast aqui eu vou analisar As quartas de final, os jogos da quarta de final Analisar os próximos jogos da semifinal A possível final, os possíveis candidatos à final e também os concorrentes A bola de ouro 2020 Que não é a bola de ouro, a é principal prêmio No caso é a T-Best, prêmio da FIFA Então é isso aí, let's go Então aqui eu vou falar Fazer um parâmetro geral Do que foi as quartas de final na quarta-feira, dia 12 do 8, a gente teve PSG e Atalanta, que ficou 2x1 pro PSG, jogo sufocado, aí um jogo que foi decidido nos minutos finais. No outro dia, na quinta-feira, dia 13 do 8, a gente teve RB, Leipzig em Atlético, 2x1 também pro RB. Na, na sexta-feira, no caso, a gente teve, no 14 do 8, obviamente, a gente teve Bayern e Barça, daí foi o jogo mais que deu mais o que falar, foi o massacre. E no último sábado a gente teve, no dia 15 do 8, Lyon City, aí a surpresa de Lyon, 3x1 no City. Analisando o primeiro jogo, PSG Atalanta, que jogo sufocado, hein? Né? A maioria das pessoas aí clavava uma vitória relativamente tranquila do PSG, porém, a maioria das pessoas também esqueceu, e eu também esqueci de analisar que o PSG estava com muitos desfalques. A zaga do PSG já não era das melhores, já nunca foi das melhores, né? Porém... A gente tava, né, o PSG no caso Tava sem, eu falar a gente porque eu tô Torcendo pro PSG, que eu tô torcendo na verdade Pro menino Ney, pro Neymar ganhar essa Champions é, Enfim O PSG tava sem o Mbappé Que é aí 25% do time Tava sem o Di Maria que é outro 25% de, do time, né Aí a gente pode colocar na brincadeira E assim, sem armação Tava sem o Verratti também, o time tava sem armação E acabou que o Atalanta Como já vinha, já vinha jogando bem Já vinha surpreendendo no campeonato italiano é, meteu 1 a 0 1 a 0 um gol aí que que aí ninguém esperava esse gol. E aí foi sufoco, foi massacre, Neymar jogando o fio, Neymar jogando praticamente sozinho, Neymar tocando pro Neymar, né? E aí no finalzinho do jogo o Mbappé entrou e tal, aí deu uma, uma facilidade, né? a bola saiu do pé só do Neymar e foi pro Mbappé também. E aí o PSG no sufoco conseguiu fazer 1 a 0 conseguiu fazer 1x1 1, na verdade, e aí o emocional do time foi igual... Muitas pessoas falaram foi igual aí a Libertadores, a final, Flamengo e River Plate. Realmente foi emocionado o time, acabou e o outro gol saiu logo em seguida. Então, indo para outro jogo, só fazendo uma ressalva aqui: é, o melhor jogador da partida foi o Neymar. Jogou fino mesmo, deu assistência, enfim. É, go os gols foram do Marquinhos e Chopa acho que a maioria deles já sabe. Tem o próximo jogo, o jogo do dia seguinte: o jogo RB Atlético. Esse jogo aí é, eu esperava muito mais do Atlético. Era o meu time que eu tinha apostado para possivelmente surpreender nessa Champions League aí. Era um time que já havia chegado nos últimos anos é, na final, perdeu no sufoco para o Real Madrid. É um time completamente entrosado, só que individualmente é, o time não soube jogar. um time é, quando precisava de, de peças aí para você é, sair do, daquela mesma retranca, não conseguiu. Parece que o Atlético, até os narradores e os comentaristas brincaram, parece que o Atlético só sabe jogar contra time grande realmente, parece que o Atlético já sabe jogar contra um time grande. O RB é um time não, um time ruim, é um time que está é, surpreendendo também. Ele surpreendeu, realmente, e fez 1 um a 0 no Atlético, o Atlético não sabia jogar é, perdendo. E pra mim o que mais. É, o principal ponto da derrota, o principal ponto da derrota do Atlético foi Coque e Saúl. Os caras aí que são considerados os melhores jogadores do time, né? É, o Diego Costa foi anulado pelo zagueiro do, do, do RB, que eu esqueci o nome. O zagueiro foi o melhor da partida, jogou fino mesmo. E foi anulado. O Diego Costa foi anulado. Cook e Saúl, que eram os caras de criação, os caras de jogada individual, não jogaram bosta nenhuma, o time não jogou nada. E aí o RB foi, jogou o fino, merecido a vitória. E o Atlético aí, João, João Félix praticamente jogou sozinho no, no segundo tempo. Conseguiu fazer um golzinho, mas não deu pro Atlético. Então é isso aí, RB e e e RB e PSG na primeira final, na primeira semifinal no caso. Agora o principal jogo desse podcast, o principal momento desse podcast. Bayern e Barcelona, o jogo foi na sexta-feira às 4 horas, todos os jogos, jogos às 4 horas. Que massacre, que massacre, que time, que máquina tá vindo esse Bayern de Munique. E disparado o principal candidato ao título, e que baço horrível né. A gente já sabia, a gente já vinha aqui, no caso eu já conseguia, é, já conseguia prever não Mas todas as pessoas aí já conseguiam né, ter uma previsão do que o Barcelona estava acontecendo A crise no Barcelona E as pessoas esperavam uma derrota óbvia, só que não esperavam esse massacre é, muitas pessoas, Algumas pessoas esperavam, outras não, mas a maioria não, a maioria não A maioria não esperava esse massacre Então aí vamos analisar o jogo em si O jogo foi um massacre do início ao fim é, o, PSG, o Barcelona no caso não tem zaga Piquet, completamente lento para mim, é um cara super valorizado, um cara que tá jogando nada, toma bala nas costas, enfim. Piquet foi um cara horrível nesse jogo. Langley é um cara que também você pode trocar, não é um muito bom. Semedo também aí, para mim foi o pior da partida, um dos piores laterais que eu já vi na minha vida jogar. Meu Deus, que cara ruim. É, o Alba, eu, acho, eu gosto do Alba, eu acho que o Alba, né, ele jogou sozinho na defesa, eu gosto do Alba. E o Teres Stegen também, muitas pessoas falam, ah, tomou 8 gols, meu Deus. Não, mas Teres Stegen eu gostei, eu achei que jogou muito, é, poderia ser uns 18 se não fosse Teres Stegen. É, ele errou na saída de bola, mas eu acho que quando você coloca o um goleiro para ter que sair, tá, tá, ter que toda hora conseguir sair na saída de bola, você já tá errando. Quem tem que sair na saída de bola normalmente é o volante e olha lá o zagueiro. Né? Enfim, meio campo nem se fala, Busquets já acabou há muito tempo. É, Busquets não, tá? Não tem como jogar num time grande igual a Barcelona é, O De Jong eu gosto, para mim o meio campo aí tem que permanecer nessa repaginada que vai acontecer Agora Vidal para mim não dá mais também, Rakitic não dá Enfim, aí o meio campo sem criação, o Messi tem que criar para tocar pro Messi O Messi tem que fazer tudo nesse time é, O Griezmann nem se fala a pior contratação dos últimos tempos, não tá jogando bosta nenhuma e o Soares aí tendo que. Né, o Soares é um cara de, de. não de idade, pô, porque, cara, 30 e poucos anos é de idade, mas de idade pro futebol, né, que a gente fala. É um cara ali que, pô, precisa de, de, de outra pessoa rápida no ataque pra jogar contra ele, porque ele não tem, ele não consegue ficar correndo todos os jogos o jogo todo. Mas mesmo assim, ele chama no jogo, enfim. Eu acho que o Soares é um cara bom, só que nesse Barcelona não tá dando certo. E aí, obviamente, cai tudo para o Lionel Messi. Quando o Lionel Messi consegue, quando o Barcelona vai bem, mérito do Lionel Messi. Quando o Barcelona vai mal, desmérito do Lionel Messi. Esse é o preço de ser o melhor jogador do mundo, assim como é o Cristiano Ronaldo. Cai tudo nas costas dele, assim como é o Neymar, cai tudo nas costas dele. Esse é o preço de você ser o jogador do time. Por outro lado, o Bairro de Monique para mim, vivendo a melhor temporada de todos os tempos do clube, é, onde cai a bola, igual o comentarista falou na hora do jogo lá Onde cai a bola, o Bayern tem qualidade Tem qualidade em todas as posições, tanto de amarração quanto de defesa Enfim, analisando cada posição aqui rapidamente Neuer pra mim um goleiro excepcional, sempre mantendo alto nível boa Teng também é um cara que sempre mantém o alto nível aí na, no sistema defensivo Os laterais para mim são os melhores laterais do mundo Você tem aí é, o Kimmich pra mim o melhor lateral direito do mundo Disparado atualmente você pode colocar o Alexander Arnold aí na jogada, mas pra mim que me chama tá à frente. Davis, que é um moleque que tá surpreendendo todo mundo, jogou muita bola, tá jogando muita bola. O Alaba tá jogando de improvisado na, na lateral, no, na zaga, né, porque ele era lateral. É, antes, eu já considerava o Alaba o melhor lateral esquerdo do mundo, brigando pau a pau ali com o Marcelo. Mas agora o Davis é o melhor lateral disparado. Enfim, sistema defensivo muito forte. Meio campo aí nem se fala. Meio campo a gente tem aí é, armação e defesa, você tem aí Tolisto, você tem Javi Martins, você tem Thiago, você tem Coutinho entrando aí numa possível reserva. Enfim, meio campo sem palavras, meio campo muito bom. E finalmente indo pro ataque, né, pra máquina de gols, que é que é Lewandowski Robert Lewandowski pra mim disparado, tá, até agora. O, o, o principal candidato ao TBS disparado, o cara que tá com mais de um gol por média, tá com 1,2 de média de gol por jogo. Enfim, Robert Lewandowski aí, melhor centravante disparado do mundo. Miller também é um cara aí que tem muito futebol e pouca mídia. um cara que é muito desvalorizado, é um cara que merecia muito mais pelo que joga. um cara excepcional aí que tá jogando é, de meio ofensivo, armando o jogo. Muito bom, Miller. E também aí para finalizar a gente tem os pontas de velocidade. A gente tem Perisic, a gente tem Coman. Enfim, só jogador top nesse Bayern, que vai muito longe nessa Champions, com certeza. Ok, jogo passou, massacre realizado, o que aconteceu com Barcelona? Como a gente já sabe, Barcelona já estava em crise há, um, há alguns anos, há um tempo considerável. E o que aconteceu? Primeiramente, a torcida quer que o presidente se renuncie imediatamente, a torcida está colocando consideravelmente o peso nas mãos do presidente por má administração e realmente é, é uma má administração horrível só que por outro lado o presidente está colocando a má administração na culpa de outras pessoas o presidente já tinha falado porém nada foi decidido ainda ocorrerá uma reunião geral nessa segunda-feira e muitas coisas serão mudadas T todos esperam nos repórteres, enfim, todos já esperam que CETN e a comissão técnica estejam completamente despedida mas o que está gerando aí uma dúvida geral é quais jogadores sairão e quais jogadores entrarão. Muitas pessoas estão especulando que Piquet sairá. Para mim, é uma peça excepcional que tem que sair imediatamente. Excepcional não é a palavra, é importante para sair, no caso, né? Acredito que a venda do Griezmann tem que ser imediata também, e tem que ser contratado um reforço imediato para esse meio-campo, para armar esse jogo. É, eu acredito excepcionalmente também que busquets tem que sair. Enfim, eu acho que tem que ser relacionado aí uma repaginada nesse time. Curiosidades e pontos a serem ressaltados sobre essa, sobre essa transição. Palpites meus, na verdade, resumindo. Eu acredito que o Barcelona vai tentar e vender bastante jogador e vai tentar dar uma repaginada geral. Principais contratações que eu acredito que vão ser realizadas. Eu acho, eu vou apostar, vou dar um chute que o Barcelona vai correr atrás do Pepe Guardiola, que não tá dando tão certo no City, já foi eliminado da Champions League também. Além do Pepe Guardiola, eu acredito que, se o Neymar não ganhar a Champions League, eu acredito que o Barcelona vai investir pesado para tentar trazer o Neymar, vai trazer um ataque aí é, considerável, se, se também, se o Messi não sair. Que a principal questão que tá acontecendo é. Messi quer sair esse ano ainda Messi quer vazar Se o Messi vazar do Barcelona, meu filho Aí eu acredito que a gente pode esquecer o Barcelona Por no mínimo uns 10 anos E é isso daí Só fazendo parênteses, Messi, pra onde que irá? Ninguém se sabe, é um mistério Se ele vai continuar, se ele vai ficar Ele quer sair Porque você vê os times que estão investindo nele Com certeza o Messi não vai ficar sem time Mas times Milan, Inter, Juventus tem aí também é, Benfica, enfim, vários times contratando, querendo contratar Lionel Messi. Sem mais delongas, vamos para Lyon e City. Lyon aí surpreendendo, entre aspas, ganhando do, do City. O City é um time que está sem o Agüero, que tá, já perde um poder ofensivo muito grande, só que esse jogo foi decidido nos detalhes. Lyon não é um time ruim, muitos tudo contado, é um time considerável, é um time razoável. E é um time que começou ganhando do Manchester City. E fez com que o time do Pepe Guardiola fosse para frente, obrigatoriamente. Só que aquela lei, quem não faz toma, aconteceu. Sterling perdeu um gol ridículo quando tava 2x1. A, a gente tem que considerar que, se vocês quiserem ver o vídeo, o vídeo tá lá no, 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 no Twitter do Bola de Ouro, Bola de Ouro 5, é só entrar lá que o vídeo tá lá. Meu Deus, que gol feito, que gol perdido, que gol importante. Se ele fez esse gol, ia dar 2x2. Para o City, e aí com certeza ia para uma é, prorrogação e para os pênaltis. Aí seria outra história. Só que quem não faz toma literalmente no ataque seguinte. Lyon foi lá e matou o jogo. Esse aí 3x1 City, 3x1 Lyon, no caso, em cima do City. E agora, falando das semifinais da Champions League 2020, na terça-feira às 4 horas, dia 18 do 8, teremos PSG e RB, menino Ney. Teremos a volta aí também do Di Maria, que estava suspenso no último jogo por cartão amarelo. Teremos também a volta aí, espera-se que, que o Mbappé consiga jogar o jogo todo. E aí a gente vai ter o, o PSG Full Power para jogar contra o RB. para mim, favorito disparado PSG. Eu acredito que vai ser um jogo bem mais tranquilo do que foi o primeiro. Principalmente por causa desses novos reforços aí que estão jogando. Palpite, 3 a 1 vai. 3 a 1 3 a 0 4x1, alguma coisa assim. Mas eu cravo aí. 3x1, 2 do menino Ney, 1 do Mbappé, fechou. Indo para o outro lado da semifinal, nas quartas, um dia depois, é Memorário 4 horas. É, esse jogo será no dia 19 do 8. Bayern e Lyon, eu acho que vai ser... É, eu não acho que vai ser um massacre igual foi o Barça, porque eu acredito que o Lyon é um time mais entrosado. É um time que tem mais peças. Tá? É um time melhor do que o Barça. Resumindo, é um time melhor do que o Barça. Eu acredito que vai ser um jogo mais truncado. Porém, eu acredito que o ba Bayern vai passar aí é, sem tanta dificuldade, eu vou chutar em um 4x2, 4x1, beleza? Então, a, a final que ocorrerá no domingo às 4 horas 23, dia 23 do 8 Todas as transmissões serão na TNT e na live, tanto da semi e, e já foi nas quartas de final é, Da semi e da final, será a transmissão no canal da TNT e gratuito também Live do Facebook do Esporte Interativo Afinal, a minha aposta, como já foi é, falado aí PSG e Bahia, ainda vai ser um jogo truncado, vai ser o jogo que vai decidir tanto a Champions League quanto a Bola de Ouro, que no caso é o prêmio da FIFA T-Best 2020. Eu acredito que o time do PSG é um time muito forte quando está completo, quando está com Mbappé, Di Maria, Verratti, é, tem a Zaga que é o principal ponto aí, que Thiago Silva já não dá mais, enfim. Eu acredito que esse jogo vai ser o jogo da vida do Neymar, se o Neymar ganhar a ganha outra Champions League, só que sendo o principal jogador do time e também provavelmente ganhando o melhor jogador do mundo Eu acredito que o Neymar vai se doar ao máximo Eu acredito que o Mbappé vai se doar ao máximo também Porque ele não tem uma Champions League Di Maria eu acredito que ele vai se doar ao máximo também Eu acredito que o filme do PSG vai se doar ao máximo todo a gente vai ter um time completamente estudado completamente forte, que é o Bayern Eu, a minha aposta, eu acredito que ainda vai ser No Bayer, Bayern campeão Porém o meu coração vai pro PSG Porque eu quero que o Neymar ganhe E o Neymar ganhando, como já foi falado Eu acredito que para 2022 ele vem muito Full Power, muito é, com muita moral para ganhar essa Copa, para disputar pau a pau essa Copa com os principais times do mundo. Porém, sendo realista, Bayern campeão. E para finalizar, o meu top 3 realista e o top 3 do coração do TBS, do prêmio Bola de Ouro 2020, entre aspas, né? Porque bola de ouro a gente não terá esse ano. Top 3, começando no terceiro colocação, Cristiano Ronaldo. Eu acho que aí é, você não tem como colocar outra pessoa sem ser o Cristiano Ronaldo, porque o Messi não pode colocar. Messi ao invés do Cristiano Ronaldo na terceira colocação. The Bruins também não pode. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo ele conseguiu ganhar outro campeonato é, italiano. Ele conseguiu é, chamar essas habilidades nas quartas de final, nas, nas oitavas de final, no caso, da Champions League. Ele jogou muito bem nessa Champions League. Porém, o time em si não conseguiu acompanhar o rendimento dele. O Messi, por outro lado, não, jogou, não teve uma temporada brilhante. Eu acredito que o Messi não está mais na briga. De Bruins você pode colocar aí pau a pau. Só acredito que não está na briga também. Então, terceiro colocado. Cristiano Ronaldo Mas o que interessa mesmo é primeiro e segundo colocado Primeiro colocado atualmente Lewandowski disparado Porém quem tá aí para bater Quem tá aí para bater é Neymar Júnior é, Sendo realista Lewandowski Primeiro colocado Neymar segundo colocado Sendo é, no coração Neymar bola de ouro E é isso daí E é isso daí galera Mais um bola de ouro Mais um podcast especial aqui Eu tô gostando muito de fazer isso mas eu peço daí que se vocês quiserem que eu continue fazendo, continue trazendo, que vocês continuem é, é, escutando, né? Porque caiu bastante a, a, as, as visualizações aqui do, do Bola de Ouro. Eu peço que vocês, se vocês quiserem, que eu continue fazendo, que a gente continue fazendo, que vocês deem feedback, que vocês é, divulguem e que vocês escutem aqui o conteúdo. E também sigam lá no Twitter, Bola de Ouro 5. É nós fui!